0: Será que ela será que estava conectado? A Aurélia, ai que susto! Quem está? Pode abrir seu microfone, Aurélia, muito bom dia, seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBA Litoral, né, vamos já começar a falar sobre dia 25 de julho, né, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, latino-americana, caribenha, a importância dessa, dessa, dessa data, né, já que a mulher negra ainda hoje é a principal vítima de feminicídio, das violências domésticas, obstétrica e da mortalidade materna, além de estar na base da pirâmide socioeconômica do país. Então, é uma data importante de se, né, de se não é um comemorar, mas para poder se manifestar e fazer várias cobranças, né, Aurélia?
1: Bom dia a todas, todos e todes. Bom dia, querida Tânia, querido Sandro Tadeu. Muito bom vê-la aqui, vê-lo. É, você muito bem contextualizou, a grande importância de nós, mulheres negras, termos essa representatividade. Eu, essa semana eu participei de uma entrevista que uma jornalista ela fez a seguinte pergunta. É, a população negra hoje está pautando que julho é o julho das pretas e novembro é o julho dos pretos? E aí eu perguntei a ela, sinceramente não entendi a sua pergunta, porque falar da representatividade negra é falar o quanto estamos todos os dias em processos de lutas, de levantes, de posicionamentos, e nós não podemos ser reduzidas em julho e muito menos em novembro, uma vez que o nosso país, é, o nosso Estado tem 12 meses. Então, toda vez que a população negra se reúne, para tomarmos um posicionamento numa determinada data, sempre é visto como um recorte único naquilo que nós estamos propondo. E falar de Tereza de Benguela é falar muito além do dia 25 de julho,
0: né, Tânia? Uhum.
2: É, Aurélia, bom dia.
0: Só um minutinho, é, Sandro. É que a, a Dida acho que já está aqui com a gente, acho que tinha dado um probleminha. Vamos, vamos embarcar a Dida também, né? Gida, Oi, bom, bom dia.
3: dia! Ai, bom dia! Eu, eu, eu <risos>
0: estou sempre
3: na sala, nunca no quarto. Quando eu venho para o quarto, a internet dá um problema comigo. E aí foi o que aconteceu, eu tive que trocar de computador. Com o meu Seja bem-vinda, Gida,
0: muito bom dia! Bom Bacana dia, Sandra, bom
2: você dia, Sandro, também. Bom. Aurélia, bom dia! Bom dia, Gida, bom dia, Aurélia! É, eu queria que vocês falassem é assim, qual que é a origem dessa data, né? porque talvez muitos internados, muitos é, que acompanham a gente ainda não conhecem, enfim, não sabem a origem. E falasse também um pouco da Teresa de Benguela, como a, a Aurélia falou, né? qual que é a importância dela para a nossa história?
3: Oi, posso falar então? Chegar falando assim, nossa, Tereza de Benguela, você sabe que a origem da data é a reflexão realmente é, é, sobre a situação posta para as mulheres negras, né, e, e que esteve invisibilizada, né, é, sa sabemos que a população negra, que nós somos é, 50 milhões de mulheres negras, por exemplo, que a gente carregou e carrega aqui no lombo né, essa produção da vida material, da arte, da cultura, da, da alimentação, né, do cuidado, mas eu queria falar muito da Teresa de Benguela principalmente nesse momento dos ataques às mulheres negras na política institucional. Teresa de Benguela era, ela foi uma líder política de um quilombo no final do século XVIII, naquela região meio fronteira entre Mato Grosso e Bolívia, e ela, ela comandou é, um quilombo, ela criou através do parlamento Lá viviam é, negros e negras escravizadas e indígenas, então ela criou através do, do parlamento, é, é, onde discutiu as ações da comunidade é, para resistir à escravidão naquele período, ela comandava, então ela tinha uma atuação política ela comandava, inclusive, a toda a organização da comunidade desse quilombo, Ela, é, a, a, a produção de algodão, produção de... É, eles tinham ferro, né? eles, eles esculpiam ferro, não sei nem se é esse termo, esculpir o ferro. Não é esculpir, é outro, é, é outro termo, depois alguém corrige. Mas... Bom, é... É já forjar. Forjar. Isso, forjar. muito bem, muito bem. E é isso, o conhecimento é assim mesmo, né? Tem que ser produzido por muitas pessoas <risos> e lembrado também. Mas a Tereza de Benguela, para a gente, ela, ela diz isso, que a gente, além de fazer tudo que a gente é, faz é, de produção, de cuidado, é, é dirigir, gestar, ser gestora Faz, participar da política institucional Porque é disso agora que eu acho importante Por conta desses ataques A todas essas parlamentares Dos vários partidos Principalmente os partidos de esquerda né, Do PSOL, do PT Que elas têm sofrido ataque E, e é um ataque para dizer assim O teu lugar não é este O teu lugar é como É, é na cozinha É na limpeza não é na universidade, e muito menos no parlamento, e muito menos no executivo, e muito menos, menos no, no judiciário. Né? Então, Teresa de Benguela, ela, ela é isso. Então, essa, essa, essa homenagem que, que fazemos ao dia 25 de julho a Teresa de Benguela é exatamente para dizer que a gente está aqui não só para cuidar e trabalhar, mas também para dizer o que a gente quer do nosso futuro, do nosso presente e do nosso futuro. Né? Falei demais, mas olha, tua... <risos> continua apaixonada por Teresa de Benguela. Ela Eu dá que, força para a
0: gente. Que até a Aurélia é, continuasse aí ne, ne, nesse, nesse contexto, né? por conta que, assim como Teresa de Benguela, as mulheres negras né? desde a da escravização já vêm... É, vem é, mostrando muita resistência. E hoje também não é, no, no, não é diferente. Então, eu queria que a Aurélia falasse para os nossos internautas né, quais são os principais desafios ainda, porque por, tudo que, por mais que aconteça né, todo, é, crimes, violência, violência doméstica, a mulher está ali resistindo, vivendo mostrando que ela sobrevive, né? Então, quais são os principais
1: desafios, Aurélia? É, Tânia, como o lema do mulherismo negro, uma sobe e puxa outra, acima de qualquer contexto. É, temos diversos desafios pela frente, um deles, como muito bem disse a Dida, uma produção de conhecimento, o quanto é importante a nossa população negra se apropriar do, da, da nossa história e que não é essa história contada como a maioria de nós aprendemos no decorrer do nosso processo educacional. Nós precisamos também é, é, promover as manifestações artísticas do nosso povo, uma vez que nós não temos a história letrada, mas nós temos as narrativas, nós temos as, as memórias, as tradições e que muitas vezes a nossa população negra não sabe que aquilo é pertencente a ela. Um outro contexto é cada vez mais ocuparmos espaços de poder, de acessos e de privilégios. Se nós não estivermos nestes espaços, não há, não há possibilidades de pautarmos políticas favoráveis à população brasileira de uma maneira geral. É, e quando nós falamos da, da população brasileira, nós temos que estar o tempo todo afirmando que a grande maioria é a população negra. E, vou mais longe, está na hora de nós, aqui do Brasil, começarmos a, a pensar nesse recorte racial, nesse recorte raça barra cor da nossa etneia, porque cada vez mais estamos percebendo o quanto os, o próprio movimento está é, é, buscando outras vertentes por conta desta, de, desta maneira que, que nós, da população negra, temos que nos afirmar enquanto raça barra cor. O que, que eu quero dizer com isso? A população tem que ser população branca e negra. Há um certo tempo, por conta do dos meus estudos, eu estou retomando a universidade, e aí, diante das pesquisas, minha, minha tem duas propostas né, de linha teórica, mas uma delas a decolonialidade, e eu começo a perceber o quanto é importante essa afirmação de população negra, preta e branca, para que também a população não negra, que se considera branca, comece a pensar na sua própria história, na sua própria origem. É, e falar também de desafios, eu gostaria de saudar aqui e fomentar uma possível conquista da advogada e jurista Soraya Mendes, que essa semana ela está fazendo uma, um contraponto né, à candidatura do, do André Mendonça para o cargo de, do Supremo Tribunal Federal. Uma mulher negra. Então, isso significa que o racismo não nos representa, não, não, não é um obstáculo para determinados avanços, ele é um enfrentamento, mas do mesmo jeito que ele tem munições, nós também temos as nossas. Está aí este momento, aqui ao vivo, no período da manhã, três mulheres negras, o Sandro, um homem branco, falando sobre a contextualização racial, a importância política, é, não só no sentido... É partidário né, do poder executivo, legislativo e judiciário, mas um poder no sentido que, que seja um espaço de tomadas de decisões. É nesse sentido que nós temos. E detalhe, todas, todos e todes. Também precisamos falar da importância de reconhecermos a, os diferentes corpos. Nós temos aí um desgoverno que está tentando o tempo todo normatizar, é, segregar ocultar, matar, mas isso é algo também que no decorrer da nossa história brasileira nunca aconteceu e não é agora que vai seguir acontecendo.
2: É, até a gente estava falando da Tereza de Benguela, né? eu até estava fazendo uma, uma pesquisa aqui, é, tem um projeto de lei que foi apresentado esse ano de uma deputada do Mato Grosso, a Rosa Neide, que é do PT, é para escrever a Tereza de Benguela no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, que coincidentemente até hoje não é, né? É impressionante o quanto é, é, assim, as pessoas desconhecem a história e, e essa data é muito importante né, para a gente levantar essa bandeira, né? Enfim, porque isso é algo que o ensino é, deixa muito a desejar nessa parte né, da história. É, do povo negro aqui no país, da sua riqueza, inclusive é uma lei federal, mas que infelizmente isso é pouco cumprida aqui nas escolas. E eu queria perguntar para vocês o seguinte, porque a própria ONU considera a década de 2015 a 2024 como a década internacional dos povos afrodescendentes, mas isso também a gente vê pouco sendo falado no noticiário, né? e essa década foi é batizada dessa forma justamente para promover e proteger os direitos dos negros em todo o mundo. É como é que você vê, é, como é que vocês enxergam, né? É, que as autoridades, até as prefeituras, os governos de uma forma geral estão trabalhando essa data, né? Essa, essa década. É,
3: você sabem, sabe Sandro? É, não interessa, acho que por conta de toda essa história e se a gente se pegar somente na Tereza de Benguela não interessa para os governos, para esses governos, é, governos dos países capitalistas, é, colonialista, racista, LGBT-fóbico, machista, não interessa contar a história de povo negro, povo indígena, povo pobre, que sabe gerir a sua história. Porque se contar essa história, nós vamos querer de volta tudo que foi nos roubado. Então, não interessa, não interessa contar a história desse povo é, negro que foi traficado para cá, desse povo indígena que continua resistindo para continuar vivo, continuar falando a sua língua. Imagina se conta essa história de, de que nós somos é, é, somos descendentes de heroínas, de heróis e heroínas. Não, tem que contar do Duque de, de Caxias, tem que contar de Dom Pedro. Não tem conta contar da, da, da gente. E, e, e esse, por exemplo, esse é um dos objetivos da lei, 10.639 e 11.645, o que obriga a história do, da, e cultura dos povos africanos, africanos em África, africanos, descendentes de africanos em Brasil e povos indígenas no Brasil para a gente saber essas histórias e brigar para que mude, por exemplo, os nomes de rua, dos monumentos. É isso, nós precisamos saber dessa história, da história de muitas mulheres. Agora com as redes sociais, a gente e não somente redes sociais, mas principalmente por essa população acessar a universidade e conseguir fazer pesquisa e trazer essa história que foi escondida da gente, não está nos livros oficiais. Esses livros só começaram a ser publicados quando essa população, tantas mulheres no geral, contra as mulheres, as mulheres no geral não, mas principalmente as mulheres trabalhadoras e as mulheres negras, indígenas, conseguem acessar a universidade, produzir é, pesquisa, não conhecimento, né? conhecimento já produz, mas é, pesquisas acadêmicas, estudos acadêmicos, e aí começar a falar sobre isso. Então somos nós falando sobre isso. Quando eu vou é, fazer minha pesquisa de campo em Moçambique para dizer, olha, as mulheres mulher em Moçambique é assim, não o que a mulher do embaixador, no, no, há 50 anos atrás, foi para lá e fez esses estudos, é, embaixador branco, não. Eu, mulher negra, vou lá. A Aurélia que vai fazer pesquisa sobre as, as questões da saúde mental da população negra. Então, somos nós falando de nós. É, não que os outros não possam falar, mas é muito importante a gente trazer, nós trazemos isso. Porque, afinal de contas, a gente está vendo que somente quando a gente está trazendo é que aparece. Somos nós que estamos trazendo. Então, é, é, essa, toda essa legislação no Brasil, inclusive esse da ONU, acaba não servindo. Né? Legal, é uma, uma luz. Então, a gente pode se inspirar. Vai que acontece de um governo de um país ou dos parlamentares terem peso, terem é, força política para conseguir, de fato, atuar para isso. Mas, do contrário, não, não acontece, a não ser que a gente continue se movimentando. E é isso que a gente faz, porque a gente que tem pressionado para isso, né? quando as mulheres negras, em 2015, vão em 50 mil para Brasília, dizer o seguinte, chega, a gente não quer mais ficar no quartinho de empregada, não quer mais ficar na cozinha. A gente quer dizer que nos movimentos sociais históricos desse país, a gente esteve lá. A gente é responsável, desde a década de 80, para criar o SUS, são mulheres da periferia, na sua maioria mulher negra, que ficou brigando junto e foi construindo. E tem o SUS que está nos salvando ainda né, nesse momento de pandemia com essa destruição do Estado brasileiro por esse governo da morte. Então, é, foi isso que a gente fez. Em nós, 2015, mulheres do Brasil inteiro vão lá dizer, olha a gente é sofrimento, mas a gente é muita luta, a gente é muita resistência, e mais, a gente quer estar no, nesses espaços, que a Aurélia falou, no espaço no judiciário, a gente quer estar no, no parlamento, no executivo, né, e, e todos os espaços, afinal de contas, nós estamos todos os espaços na base, então nós queremos estar todos os espaços lá em cima também. É, é, e, é, então, assim, essas é, a ONU... Legal, mas a gente não, não, eles não. O governo não implementa, porque a maioria dos governos ainda são governos geridos por homens brancos da elite cis. Então, ainda. E não é que necessariamente uma mulher negra vai salvar, não é isso? Mas é, ela precisa ser uma mulher negra é, identificada e, 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 e com as nossas pautas, porque também tem mulher negra, né? Tem exemplo de homens negros, por exemplo, que estão lá dando respaldo para esse governo da morte, mas, nós, é, mas não a maioria, não a maioria dos negros nem a maioria das mulheres, né? Então acho que é importante a nossa presença para que de fato essas legislações elas sejam implementadas.
0: Aurélia.
1: É, a Dida, como sempre, é assertiva em falas, em posições, e o quanto é significativo né, falarmos com propriedade naquilo que atuamos. Mas, seguindo aí a pergunta, é, é a garantia de uma maior participação da nossa população negra? Porque não é só um processo de reparação histórica, né? mas é uma maneira de promovermos a democracia, a democracia e a plura, pluralidade de vozes nos espaços de tomadas de decisões. Por exemplo, é, eu, tô, eu estou muito é, enaltecida com alguns posicionamentos do nosso povo nos últimos momentos, e que nós precisamos aí estar referenciando. Por exemplo, Paulo Henrique Sampaio Filho, jogador Paulinho, né, assumindo o ah, candomblé. Isso foi muito emocionante,
0: foi muito legal.
1: Muito, não, e assumindo o ser, um, um, ser do, nosso, do nosso axé, do candomblé, e, e a quebra né, do homem negro, periférico, que tem sorte, que é bom jogador e, e, e o cristão conservador. E ele pautando aí essa questão do preconceito, da discriminação, da exclusão social do nosso povo. Um salve a ele, porque isto sim nos representa. E aquilo que a Dida falou, Sandro, está além de uma luta pautada na ONU. Porque pensar nos monumentos é ter, também pensar nas nossas representatividades de orixás. Nós tivemos recentemente é, é, uma, uma luta e que foi uma grande conquista temos a estátua de manjá negra na Praça da, do Aquário aqui em Santos como representatividade também da mulher negra do sagrado feminino. E, e eu lembro, eu acompanhei de perto esse processo e eu gostaria aqui de parabenizar todas as pessoas, principalmente os bab o Babalorixá Marcelo de Lugundedé e outros babalorixás e alorixás, da, representantes das matrizes africanas que foram a, é, assertivos, é, unidos em pró dessa conquista, desta, desta luta e desta conquista. Mas, na época, é, estava num desacordo se a estátua deveria ou não ser instalada, e eu lembro, em um dos encontros eu coloquei, bom, se a questão é esta, vamos falar do Santo Antônio do Imbaré, vamos falar do Cruzeiro, que também está na praça, eu não estou criticando nenhuma religião, mas se uma pode, por que que a outra não pode? E, e aí eu acredito que isto foi uma grande uma grande conquista nossa de representatividade, e os monumentos é, como, conforme a, a Dida muito bem é, colocou. E, por outro lado, também eu acho, acredito ser importante a gente levar uma consideração a esse contexto de luta na, internacional, nacional, porque promover a maior participação da população negra é também. É, construir um projeto onde as desigualdades sociais, ou melhor, as desigualdades sociopolíticas, educacionais, sejam, de uma certa forma, é, quebras de paradigmas, as problematizações e, ao mesmo tempo, uma reinvenção daquilo que todas as pessoas deveriam e têm que ter acesso. Então, ou, ou Adida, vocês, eu acredito que todas Devem passar por isso Que quando nós estamos em determinadas discussões Em determinados debates As pessoas têm o hábito de dizer Vocês estão querendo dividir o país? Mas por que tanta, tanta raiva? Por que vocês têm esse hábito de estar tá destilando é, a, 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 o, o lado ruim da população não negra? E eu sempre coloco Em algum momento eu disse Eu destilei, eu destilei veneno Pelo contrário nós estamos é, nos posicionando para que o seu direito seja o mesmo que o meu, e que por muitos anos não foram. Quando nós falamos de espaços de poder e de acesso, de tomada de decisões, nós estamos falando também do poder e do saber. Enquanto nós nos estivermos nas cadeiras das universidades, assim como a Dida colocou, de estar não nos pesquisando mas desvelando a nossa história por um outro viés, não esse epistêmico eurocêntrico, isto também significa o quanto estamos cada vez mais dando visibilidade à nossa própria história. E, e, e falar da Teresa de Benguela falar dessa potencialização de ideias e representatividade política. Na nossa história isso aconteceu. Eu estive há mais de 20 anos numa cadeira na área da educação, eu nunca estudei Teresa de Benguela. Então, é, 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 Tereza de Benguela e muitos outros intelectuais, ou melhor, muitos outros representantes da nossa história, as intelectuais que hoje estão aí sendo estudados e desvel revelados. Desvelados não, revelados. É, e a outra questão também é falar dessa categoria de desigualdade social é falar também do recorte racial. Então, existe, é, isso é fato, população branca, população negra, nos espaços é de evidências é simples um olhar um olhar é comum você olha nesses espaços e vê quem é a sua
0: grande maioria e aonde o nosso povo se encontra tem muita gente aqui participando né? bem legal vocês duas juntas aqui Ó, a Thais Helena das Marias fala branquitude não está acostumada a se situar que na história quem eram os algozes eram eles por isso, acham que somos nós que destilamos ódio. É o que você acabou de explicar, né, Aurélia? O Ali Rios, bom dia, beijo e abraço fraterno à Aurélia Rios. Tem mais. A Elisa Riesco, não será este governo que se debruçará sobre essas pautas, com certeza. Por isso, o 24 de julho está aí, né, para mais uma mobilização para mudar o governo. O Roger Luiz, hoje data de homenagem ao Florestan Fernandes, 101 anos. Elisa Riesco, ela fala... Vivemos o contraditório no Brasil... O Sérgio Camargo não nos representa... Não representa zumbi dos Palmares... Que é um absurdo, né... Aquele ser lá representando a Fundação Palmares... E a Thais Helena fala... Quero mandar um beijo para a Gíria das Marias e a Aurélia Rios... Vocês me inspiram... Todo poder ao povo negro... Todo... E a Ariadne Rios fala... Bom dia, com alegria acompanhar tanta potência nas falas. Falo de Fortaleza, Ceará. Cheiro, minha irmã, a Aurélia e mãe, sou orgulho de te ouvir. Aí, sua irmã, também aí acompanhando, acompanhando essa discussão super importante. E a Nani Boni, nossa Nani, mulheres inspiradoras, também concordo, né? Bem, bem bacana ter vocês aqui. Eu queria só que vocês abordassem, acho que a, que a Aurélia pode começar, depois a Dida pode completar a questão da saúde da mulher negra no começo eu falei da questão da violência obstétrica aqui né que é um, um caso assim muito grave e que não entra e no noticiário muita gente desconhece né o, o, o tipo um pesadelo que as mulheres negras passam nesse momento tão delicado por serem consideradas mais fortes que aguentam todo né toda a questão ali do sofrimento do parto então ela tem até um tratamento diferenciado. Eu queria que você colocasse essa questão, Aurélia, depois a Dida pode complementar. É, inclusive, daqui a pouco eu estou indo
1: lá para a sede do Conselho, que eu tenho uma reunião na Comissão de Políticas de Saúde, diante de uma série de questões que temos aí que resolvermos a curto prazo. É muito boa essa pergunta, porque uma das questões que serão, será pautada hoje é sobre a política nacional da saúde integral da população negra, é, fazer parte também da, do, enfim, do orçamento público da saúde e quais as, as políticas que nós vamos estar desenvolvendo a partir é, desta inserção. De fato, né? existe sim uma verba para isso, mas aonde ela está sendo destinada e como está sendo desenvolvida. Uh, mas falar da saúde da população negra, concordo plenamente contigo, Tânia, é, falar, é fazer o recorte gênero, porque quando nós adentramos nos equipamentos públicos de saúde, sabemos que a maioria da população usuária do Sistema Único de Saúde é a população feminina negra. E, diante de uma série de é, mazelas que, que, nós, que nossas mulheres enfrentam, a sua saúde ela passa a ser debilitada não por uma falta de cuidado, mas por uma falta de assistência específica para este quadro. Por exemplo, falar da violência obstétrica é falar do corpo da mulher negra visto com uma boa anca, forte, assegurada e boa, e boa provedora, né? que é isso que as pessoas colocam. Só que se remetermos à história, o corpo negro é um corpo considerado força de trabalho. Ele não é um corpo considerado humanizado. Então, isso passa a refletir, de, é, 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 séculos após séculos, o quanto nossos corpos precisam ser, não vistos, mas considerados corpos humanos. Diante de todo o histórico do escravismo, isto impactou na saúde. Minha área é a saúde mental, que isso eu posso falar também daqui a pouco. Então, nós também temos que falar do índice de óbitos das mulheres negras, Pós-parto, diante de uma pressão arterial, outra, outra gravidade é, que recentemente apareceu, a, a, e que até então é, a própria Organização Mundial da Saúde não dava vistas a isso, é o índice de mulheres negras que morrem com depressão. Nós sabemos que a depressão, quando ela não é cuidada, ela leva à morte por conta de uma série de debilidades que você vai cometendo no seu próprio corpo. Deixa de comer, deixa de se cuidar no seu campo higiênico, é, deixa de exercitar o campo cognitivo, e isso vai, aos poucos, deteriorando o seu organismo humano, impactando nas suas emoções, isso leva ao óbito. Também precisamos falar do número de mulheres negras que morrem todos os dias por conta do Covid-19 as pe... eu não eu não eu enfim eu tô, eu vou falar algo que já me falaram isso você tem que tomar um certo cuidado quando você diz que o ficar em casa não são para todas porque parece que você fica publicizando que as pessoas têm que sair eu sempre coloco isso não eu estou dizendo que o ficar em casa é também um espaço de privilégio porque se nós é, sairmos no momento que houve o lockdown o isolamento social quem estava nas ruas? Quem estava nos ônibus? Quem estava nas portarias dos prédios? Quem estava entregando as comidas para quem estava em casa? Quem estava limpando as ruas? É o nosso povo. Então a gente também precisa estar dizendo sobre isso. E aí então, começou a acontecer algo no campo da saúde, aí eu vou abranger de uma maneira nacional, que o índice de mortes da população negra estava sendo no campo da hipertensão arterial e diabetes nos últimos momentos. E que, na verdade, não foi nesse contexto, foi também por conta da Covid. É que o índice começou a ficar alarmante por conta do quesito raça barra cor. Então, nós precisamos começar a camuflar dados, por quê? dados quantitativos e qualitativos são volumes. Volumes geram políticas públicas. Então, se você começa com ascendente gritante, esse ascendente precisa ser visto e precisa ser implementada uma política para poder barrá-lo. Então, nós também precisamos é, assistir sobre isso. É, essa semana, eu, eu não, se eu posso estar equivocada, mas eu acredito, essa semana uma, foi denunciada uma jovem da, do Vale do Ribeira, mal assistida no campo da medicina, foi mal diagnosticada, ou melhor, foi mal cuidada, mal analisada, mal prescrita e ela foi morta, e vou mais longe, sendo considerada uma dependente química, sendo que ela estava com uma outra problemática, que eu acredito que acho que era o AVC, não sei se vocês acompanharam esse caso, foi ilha cumprida, foi ilha cumprida, uma jovem negra, então, são questões que, alarmantes que a gente acompanha todos os dias e, e o quanto essa, esse acolhimento e esse atendimento voltado para a população negra na área da saúde precisa ser pautada. E os espaços para que isso aconteça são conselhos municipais, são conselhos estaduais e o Conselho Nacional de Saúde para que isso aconteça. Porque, infelizmente, nós ainda não somos a grande maioria nesses espaços de de discussões, de intervenções, de fiscalizações do controle social do Sistema Único de Saúde. E eu já vou também aproveitar aqui para dar um salve ao Sistema Único de Saúde, porque por muito tempo ele era considerado o sistema da pobreza. E hoje, se a maioria das pessoas estão tendo acesso a vacinas, é porque nós temos um sistema único de saúde que cabe ao poder público e também ao campo privado. É, eu acredito que isso também está sendo uma grande... Conquista e uma, uma nova mentalidade Frente a esse sistema único de saúde Eu estou ouvindo muitas pessoas dizerem Que até então não sabiam desse, Olha gente Não sabiam deste direito Tão importante que tinha E aí eu fico pensando né, Sistema único de saúde está na mesma época Do direito constitucional Do mesmo jeito que as pessoas Querem pisar em cima do direito constitucional Querem rasgar o direito constitucional Também querem rasgar o sistema único de saúde prova disso esse desgoverno, enfim, né, semana passada ele precisou dizer que estava doente, por conta da, da, dos inúmeros, é, 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 para não falar outro nome, mas das inúmeras denúncias da CPI, então precisou dar uma recuada e voltar a população que ainda acredita nele, para outras questões de vitimização e de negação, e ao mesmo tempo de que preciso me
0: cuidar, porque eu estou adoecido por conta do que aconteceu comigo lá atrás, né. É verdade. Aurélia, eu sei que você também tem um compromisso. A gente também já está chegando aqui no final da nossa entrevista, né? A gente, como diria o mineiro, esse assunto é papo para mais de metro, a gente poderia ficar aqui o, o tempo inteiro. Eu queria que a, que a Dida encerrasse também com a agenda, porque parece que tem a, a programação é extensa. Aí tem a marcha das mulheres negras, a sexta marcha, né? Então, só para você, vocês falarem aí da programação, Dida para a gente poder encerrar aqui a nossa entrevista. Aurélia, você pode ficar à vontade para se despedir, que eu sei que você já tem uma entrada aí no, no conselho, e assim foi, é, foi assim que a gente combinou. Pode dar um tchau para os nossos internautas, quero te agradecer, muito obrigada, tá e a Dina termina aqui com a gente, tá bom?
1: Tá, então eu já vou mesmo, é, como diz na minha terra, até logo. E muito obrigada mais uma vez por esse espaço. Eu gostaria de aproveitar também para dizer que o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e de Promoção da Igualdade Racial de Santos, esta semana, na segunda-feira, fez a abertura da Semana da Mulher Negra Latina e Caribeia em homenagem a Zira Rufino. E essa programação segue... É, nós está, no sábado, estaremos na abertura da Feira Afroempreendedorismo, que vai ser na Casa da Frontaria Azulejada, Rua do Comércio 92. Depois do ato, corre para lá, né, porque é para prestigiar nossas mulheres pretas, nossas comidas, é, vestimentas e costumes. E amanhã, é, a partir das 18 horas no Lab 4, que fica em frente à Praça Mauá, nós teremos também uma palestra sobre a história também, da, da história da de Benguela, a importância da mulher negra nos espaços de decisões. Será às 17, 18 horas amanhã. Então, quem puder também prestigiar, depois eu deixo aqui o endereço, Tânia, se vocês puderem divulgar, eu agradeço. Você tá? vai divulgar, com certeza. Obrigada. Viu, Aurélia? Imagina.
0: Um imagina. Tá tchau, bom. Dida,
1: um beijo. Sandro, você segue junto conosco. Tânia, mais uma vez também, agradecida. Seguimos. Muito obrigada. Eu vou ter que sair por conta dessa outra atividade. Um beijo. Tá bom.
0: Tchau. Dida, tchau, tchau, é, a gente encerrar então aqui a nossa participação. Não,
2: Pode bem. falar, você sexta.
0: Da sexta marcha da, ah. das mulheres, como é que vai acontecer, aonde pode dar o um recado aí? A gente tem Vou até o, o post que o Taigo vai colocar aqui. Sim,
3: legal, legal. Isso então é bem rapidinho. Assim, acho que é importante, só fechando o negócio da saúde, dizer que de duas a três, quatro, cinco vezes mais as mulheres negras são mortas por doenças que poderiam ser tranquilamente controladas, como diabetes, pressão alta, só por ter uma vida muito na miséria, diferentemente da, da, das mulheres brancas. Isso é muito importante, nesse né, quesito que a Aurélia falou de saúde. Bom, a marcha, desde 2015, que aconteceu em nível nacional, alguns estados resolveram continuar como organização. Em São Paulo também, a Marcha de Mulheres Negras de São Paulo. E aí, tem acontecido presencialmente, mas por conta da pandemia, nesses últimos dois anos, a gente vai fazer é, atividades também, principalmente virtuais, inclusive para preservar a saúde da mulher negra tão sofrida. Né? É, e, e, então, assim tem uma programação no Estado, que são, a partir da, de manhã acontecerão fachaços, que tem uma faixa com mote, com nós toda a nossa pauta, nossa reivindicação, é, que vamos abrir em praças, em viadutos. Aqui em Santos, nós faremos na entrada da cidade, às 11 horas, no domingo, dia 25 de julho. É, vão, ter, vão ter lambes também com as nossas pautas, porque no dia 24 nós estaremos no ato contra no Fora Bolsonaro. Nós estaremos lá com todo mundo para tirar esse verme de Brasília e sua gangue, né, é, e é, a partir das 16 horas tem uma programação que é com abertura com as mães de santo que fazem parte da marcha das mulheres negras de São Paulo isso tudo virtual Às 16 horas 16h30 uma chamada marchinha com as nossas crianças são vídeos apresentarão vídeos depois terá um, um, uma apresentação dos vídeos de todas essas ações que vão acontecer durante amanhã nas várias cidades né teremos uma live Teremos é, a leitura do, do, do nosso manifesto, com vídeo também que nós gravamos. Encerraremos às 18, às 18 horas, aliás, às 20 horas, com uma é, com música, né, com duas ativistas nossas, né, é, com samba, com a Luana Hansen. E o Samba Negras em Marcha, essa, essa programação eu vou passar também para vocês. A
0: programação está tá no, tá no Facebook da Maria Vai Com as Outras, Dida? Não
3: está ainda, mas nós vamos colocar, mas está tá da Marcha. Então, essas ações acontecerão na Marcha, no Instagram da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e no Facebook da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, que também colocaremos também no nosso Das Marias. E é isso, gente. Mais um dia de reflexão de mostrar a nossa resistência, de mostrar que nós temos projeto de presente e de futuro, né? o projeto do bem viver, né? pensando aqui até que a gente vive aqui na América Latina, que tem os povos indígenas, são, são conceitos tanto dos povos indígenas quanto dos povos africanos, que cabe muito bem para a gente que vive aqui nessas terras tão sofrida e roubada por essa elite branca é, europeia no século XVI, XVII, XVIII, 9, né, né que seguimos aqui resistindo tá bom é,
0: queria agradecer que a gente já está aqui já não laço tem uma outra entrevista também chegando aí com
3: muito importante com a gente, na verdade toda entrevista
0: né é e eu queria agradecer a sua participação você sempre está aqui com a gente você já faz parte da casa assim como como a Aurélia né já já é da família muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Domingo, é, é, sábado tem o ato, então domingo tem toda essa programação, tá? E a gente vai divulgar amanhã, aqui a gente coloca para poder reforçar aí para os nossos internautas, tá bom? É isso, legal. Muito obrigado. Obrigada, Muito obrigada, Dida. Obrigada. Um ótimo dia para você, um viu? Um ótimo
2: dia também. Obrigada, Dida, até mais.